1: 자 오늘도 여러분들을 베드로 후서로 모시겠는데요 오늘 1장 12절 말씀부터 함께 나누도록 하겠습니다 이러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 섰으나 내가 항상 너희로 생각하게 하려 하노라 베드로는 그들과 함께 오래 있지 못할 것을 알고 있었어요 왜냐하면 우리 모두는 다 언젠가 하나님께 불려가게 되는데 베드로는 나이도 있고 하니까 아마 그런 생각을 했던 것 같아요 그래서 그들이 영적으로 무지해지지 않고 은혜 안에서 계속 자라도록 격려하는 것이죠 여러분 격려만큼 하나님의 사람들을 힘있게 하는 게 없다는 거 아시겠죠 그래서 하나님이 우리에게 원하시는 것은 격려하는 거예요 성경에서도 보면 하나님께서 당신의 백성들이 늘 격려하신 것을 볼 수가 있어요 못한다고 뒤로 빼고 있는 아브라함을 부르셔서 가라 내가 너와 함께 할 것이다 모세에게도 불렀더니 그러잖아요 내가 너와 함께 할 것이다 너 염려하지 말아라 여수아에게도 성경에 보면 참 하나님의 격려가 우리를 우리답게 만들어 준 것을 보게 됩니다 그러니까 우리도 이 세상 살아가면서 자꾸 옆에 사람들을 격려해야 됩니다 성령의 또 다른 이름이 격려자 아닌가요? 위로자 아닌가요? 그래서 오늘날 영적으로 무기력한 그리스도인들이 많이 있는데 그런 사람들을 우리가 이리저리 격려하는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다 13절로 가보실까요? 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각하게 함이 옳은 줄로 여기노니 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각하게 함이 옳은 줄로 여기노니 그랬는데 비드로는 자기의 육체를 장막으로 표현하고 있습니다 살아있는 동안에 이 장막이라고 하는 것 그래서 하나님 그분께로 가는 것이 승리하는 것이다 하는 것을 잘 보여주고 있죠 14절로 가보실까요? 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 어, 같이 나도 이 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라. 베드로는 예수님께서 부활 후에 갈릴리 해변에서 조반을 준비하시던 날 아침 말씀하신 바를 가리키고 있습니다. 주님께서는 베드로에게 요한복음 21장 18절로 19절에서 이렇게 말씀하고 계시는 거죠. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 젊어서는 내가 스스로 띠띠고 응원하는 것으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원치 않은 것으로 데리고 가리라. 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이니라. 아, 아참 베드로 후서는 이 구절은 그러니까 이 14절에서 전체의 성경 가운데서도 가장 중요한 부분이라고 봅니다 그래서 저도 그렇고 메기목사님도 그렇고 여기에 나오는 베드로의 말을 여러분들이 이해할 수 있다고 생각하고 저 뭐라고 좀 소홀히 이렇게 하곤 했는데 그것이 아닌 거 있죠 그래서 여러분이 이제 제가 왜 베드로 후서를 백조의 노래라고 부르는지 아시게 될 겁니다 이것은 말하자면 유언과 같은 것이기 때문에 그렇습니다 사람들이 가장 의미 있는 말을 할 때가 언제인지 아시겠죠? 죽음을 앞두고서 예를 들어서 내 중요한 사람들을 떠나게 될때 그때는 너무도 중요한 말을 하게 된단 말이죠 평생 거짓말 장애로 지냈다 할지라도 임종의 자리에서는 진실을 말하는 것이 사람이라고 봅니다 하나님의 말씀이 유언을 중요시하고 있다는 것은 참 흥미로운 일입니다 구약에도 이런 일들이 있는데 창세기 49장에 보면 슬퍼하고 아주 그 극적인 장면이 나오는데 그것은 야곱이 자기의 두 아들들을 심상에 불러놓고 각 아들들에 대한 예언을 하는 장면에서 우리가 찾아볼 수가 있습니다. 이 예언은 문자적으로 잘 성취되었습니다. 모세가 약속의 땅에 들어가지 못하고 느보산에서 죽을 것을 알고 열두 지파를 모아놓고 축복해주는 장면도 우리가 볼수 있잖아요 그때 모세가 그들에게 했던 말은 매우 중요한 의미를 담고 있다고 봅니다 여호수아가 늙어서 이제 또 떠나게 될때 이스라엘의 지파들을 불러 모아놓고 부탁했던 말이 있잖아요 여호수아는 자기의 생애를 간증하면서 그들에게 하나님을 따르라고 부탁하고 있는 것을 보게 됩니다 나와 내 집은 오직 여호와를 섬기겠노라 다윗도 죽음을 앞두고 솔로몬을 불렀습니다 나는 다윗이 솔로몬을 자기의 후계자로 선택하지 않았다라고 생각을 합니다 역대상 29장 1절 말씀을 보면 다윗은 압살롬에게 왕위를 물려주려고 했던 것을 볼 수가 있어요 그러나 압살롬이 죽었습니다 다윗이 온 회중에게 이르되 내 아들 솔로몬이 홀로 하나님의 택하신 바 되었으나 오히려 어리고 연약하고 이 역사는 크고 이 저는 사람을 위한 것이 아니오 여호 하나님을 위한 것이라 참 그런 내용들을 보면 죽음을 앞두고 하나님의 사람들이 유언하는 그런 그 유언들이 얼마나 놀라운가 하는 것들을 우리가 찾아볼 수가 있는데 여러분 신약시대에도 보면 예수님께서 마지막 유월절을 보내시고 예루살렘에 입성하셨을 때그 다락방 강화가 있잖아요 이 내용이 요한복음에 자세히 기록이 되어져 있는데 그 요한복음 17장에 보면 그러한 내용들을 볼수 있지 않습니까 거기에 보면 우리 예수님께서 얼마나 간절한 마음으로 자기의 제자들을 권면하고 하나님 앞에 올려드리고 있는가 하는 것들을 우리가 잘볼 수가 있습니다 바울도 디모드에게 마지막으로 말을 했습니다 이것은 바울의 유언 곧 백조의 노래라고 볼 수가 있어요. 디무대우서 4장 6절로 8절인데 관제와 같이 내가 벌써 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠도다 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예배되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라 시몬 베드로도 이렇게 말을 했습니다 나도 이 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라 그는 자기의 생명이 끝날 때가 왔음을 알았다 하는 것입니다 어, 그 전승 그 전설에 의하면 베드로는 십자가에 거꾸로 매달려 죽었다고 하지 않습니까 베드로는 주님이 죽으실 것을 똑바른 자세로 어? 죽으신 것처럼 그렇게 죽을 수 없다고 생각해서 거꾸로 매달려 죽었다는 것이죠 그래서 베드로가 오늘 보문에서 이 장막을 벗어날 것이라고 말한 것은 자기 육체를 가리키는 겁니다 베드로가 사용한 장막이라는 표현은 헬라어로 스케노마 이것은 천막 또는 거처라는 의미인데요 바울과 베드로는 육체를 가리켜 이 표현을 사용하고 있습니다 바울은 고린도 후서 5장 1절에서 이렇게 말을 했습니다 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아나니 여러분 장막이란 찢어지기 쉬운 그러한 소재입니다 그 말은 믿지 못하겠거든 장막을 가지고 여행을 보면 알 수가 있듯이 여러분 우리의 육체라고 하는 것이 얼마나 연약합니까 우리가 죽으면 이 장막은 이 작은 육체는 이제 잠들어버리게 될 것이죠. 육체는 땅 속에 잠을 자게 될 것입니다. 하나님께서 아담을 지으실 때 흙으로부터 그 육체를 취하셨습니다. 우리 육체를 취하셨단 말이죠. 우리 육체는 오늘날도 흙 속에서 흔히 발견될 수 있는 열다섯 가지 아니면 열여섯 가지 원소로 되어 있다고 합니다. 성경에서 잠잔다는 헬라어 표현은 들어 눕다라는 의미인데 고전 헬라에서는 어 잠이 든다는 의미를 쓰고 있어요 바울도 그고린도후서 5장 8절에서 그런 말을 했거든요 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것이라 이것이 바울과 베드로가 죽음을 묘사하는 표현입니다 우리가 살고 있는 이 장막은 무덤 속으로 들어갈 것입니다 장막은 잠이 들겠지만 영혼은 죽지 않습니다. 영혼은 죽지 않기 때문에 다시 살아날 수 어, 살아날 수도 없는 겁니다. 왜냐하면 죽어야 살아난다는 말을 하지요. 영혼은 계속해서 살아 있는 것입니다. 부활이란 말은 육체에 해당되는 말이죠. 헬라어로 부활을 아나스타시스 이렇게 말을 하는데 이것은 일어선다 하는 의미로 육체를 가리키는 것이. 분명하다고 볼 수가 있습니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 1장 15절로 가볼까요? 내가 심서 너희로 하여금 나의 떠난 후에라도 필요할 때는 이런 것을 생각나게 하려 하노라. 나의 떠난 후에라도 이것은 탈출 의미하는 말인데 베드로는 지금 자기의 장막집에서 마치 겉옷을 벗어 버리듯이 탈출하게 된다 하는 그런 의미의 말을 하고 있어요. 탈출이라는 표현은 죽음으로 끝이 아니라는 사실을 암시한다고 봅니다. 이스라엘 자손들이 애굽에서 나갈 때 애굽인들은 이제 끝났다라고 했으나 끝이 아니었습니다. 이스라엘은 광해를 거쳐서 마침내 약속의 땅으로 들어가게 되었습니다. 베드로에게도 죽음은 끝이 아니라 하나의 탈출에 불과한 것이었습니다. 이런 것을 생각나게 하려하노라. 베드로는 닥쳐오는 자기의 죽음에 비추어서 우리에게 몇 가지 사실을 기억하라고 당부하고 있는데 그가 참으로 강조하는 것은 하나님 말씀의 진실성입니다 그래서 이제 약간 어려운 베드로서신의 나머지 부분을 살펴보게 될 것인데 오늘날 이 세상에서 두 가지 세력이 있다고 봅니다 하나는 원심력이고또 하나는 구심력입니다 원심력은 여러분 아시죠? 중심에서 밖으로 나가려는 힘이죠 근데 그것을 끌어다니, 끌어당기는 겁니다 우리가 줄에다가 돌을 매달아서 빙빙 돌리면 그 돌은 여러분으로부터 멀리 떨어져 나가려고 할 겁니다 구심력이라고 하는 것은 정반대입니다 자꾸 중심으로 모이려고 하는 겁니다 베드로는 하나님의 말씀과 관련하여서 이두 가지 상반되는 세력을 다루고 있는 거죠 오늘날 여러분과 제가 살고 있는 이 세상으로부터 밖으로 끌어내려는 힘이 있고 하나님 말씀으로부터 세상으로 끌어들이려고 하는 구심력이 있습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 구심력은 하나님의 말씀입니다 그것은 세상의 체계로부터 우리를 끌어내려는 유일한 힘이 되는 것입니다 베드로는 우리의 소명과 선택을 더욱 확실하게 해야 되겠다 하는 어떤 의미의 말씀을 우리 가운데 해주고 있는데 어떤 사람은 성경이 어떻게 참된 하나님의 말씀인지 알수 있느냐 이렇게 질문하는데 그것은 바보입니다 성경은 참으로 우리 가운데 주어진 하나님의 놀랍고 위대한 말씀이라고 하는 사실을 기억해야 되는 겁니다 16절을 보실까요 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너희에게 알게 한 것이 공교히 만든 이야기를 줬는 것이 아니요. 우리는 그의 크신 위험을 치니 본자가 됩니다. 이것은 우리가 알아야 할 매우 중요한 사실들이죠. 공교히 만든 이야기를 줬는 것이 아니요. 성경은 신화나 허무맹랑한 이야기가 아닙니다. 성경은 역사적이며 사실적인 책이죠. 여러분이 정직하며 죄를 버리기 원한다면, 하나님께서는 성경을 깨닫게 하실 겁니다 왜냐하면 성경을 통해서만 진정한 죄가 뭔지를 발견하고 버리게 되기 때문입니다 여러분의 눈이 수건에 가려 있다면 그것은 여러분의 여러분이 마음으로 맹인이 되었기 때문이 아니라 죄를 버리고 싶지 않기 때문인 것이죠 우리가 기꺼이 죄를 버리려고 한다면 하나님은 성경을 우리에게 보여주실 것입니다 우리는 그의 크신 위험을 친히 본 자라. 시몬 베드로가 언제 예수 그리스도의 오심과 그 권능을 보았습니까? 베드로는 자기가 예수 그리스도의 변모를 언급하고 있다는 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 17절로 18절을 볼까요? 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때에 저가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라 이 소리는 우리가 저와 함께 거룩한 산에 있을 때에 하늘로서 나옴을 들은 것이라 여러분 여기서도 분명히 베드로는 예수님의 별로를 가리키고 있는데 우리는 이 사건에 아 어, 의미를 이해해야 한다고 봅니다 예를 들어서 예수님께서 마태복음 16장 28절에서 이렇게 말씀하셨어요 진실로 너희에게 이르노니 여기 섰는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라 때문에 어떤 사람들은 그 왕국이 이때 벌써 세워졌다고 주장하는 경우를 보게 됩니다 마태복음 17장 1절로 2절 말씀에 보면 마태의 설명은 아래와 같이 계속되고 있습니다. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리고 따로 높은 산에 올라가셨더니 저희 앞에 변형대사그 얼굴이 해같이 빛다며 옷이 빛과 같이 씌어졌더라. 이것은 예수님의 어떤 그 변화의 상징을 우리 가운데 보여주고 그 왕궁의 축소판이라고 볼 수가 있습니다. 보시면 은 모세와 일리아가 예수님과 함께 나타나게 되잖아요. 모세는 구약의 율법을 상징하고 일리아는 구약의 선지자들, 즉 예언을 상징한다고 보는 것이죠. 그들이 무슨 이야기를 하고 있었을까요? 그들은 그리스도의 죽으심, 승천, 그리고 하나님 아버지와 함께 계실 것을 말했다고 라볼 수가 있습니다. 그렇습니다. 여러분. 이것은 오늘날도 우리 가운데 주어지는 중요한 말씀이라고 볼 수가 있습니다 예수 그리스도는 하나님의 우편에 앉아 계시며 신구약의 모든 죽은 사람들과 함께하시는 그러한 전능하신 하나님이라고 하는 사실을 우리가 알게 됩니다 왜 함께 하십니까? 그분을 통해서만 살수 있기 때문에 그렇습니다 예수 그리스도는 하나님의 우편에 앉아 계시며 신구약의 모든 성도들을 살리시는 능력의 하나님이신 것을 우리는 알게 됩니다 이 세상에서 우리는 귀신 들린 그러한 세계 정말 귀신이 역사하는 그러한 세계에 우리가 살고 있습니다 여러분 이것은 분명한 사실입니다 정말 들려지는 그러한 소식들 소문들을 다 들어보십시오 다 그렇지 않습니까 19절로 가보실까요 또 우리에게 더 확실한 예언이 있어 어두운데 비치는 등불 같으니 날이 새어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 가 아니라 또 우리에게 더 확실한 예언이 있어 베드로가 예언이라는 표현을 쓸 때는 반드시 미래의 사건에 대한 예언을 의미하지 않았거든요 그래서 베드로는 하나님의 말씀 전체를 아마도 이 예언이라는 표현으로 의미하고 있다고 봅니다 왜냐하면 베드로는 성경이 하나님에 의해서 말씀드려진 거라고 보았기 때문입니다 다음 구절에서 밝히듯이 예언은 그의 생각이나 느낌을 표현하기보다는 하나님으로부터 받아 적은 것이다 하는 것이죠 하나님은 그의 온전한 뜻과 의사를 성경의 기록자들을 통하여 전달하실 수 있는 것입니다 이 때문에 성경은 기적적인 책입니다. 하나님의 말씀은 인간의 작품일 뿐만 아니라 하나님의 책인 것이죠. 성경은 하나님이자 인간이신 주 예수님과 같습니다. 성경에는 여러분과 내가 살고 있는 인간 세상을 묘사하면서도 인간이 알아들을 수 있는 언어로 표현하고 있다고 볼 수가 있습니다. 많은 사람들이 어? 나도 베드로와 함께 있었으면 좋겠다 그럼 얼마나 좋을까 이런 생각들을 하는데 여러분 그러면 성경을 믿으면 되는 거예요 하나님의 말씀을 믿으면 되는 겁니다 그 19절에 보시면 어두운데 비추는 등불과 같으니 그랬는데 하나님의 말씀은 하늘의 태양처럼 비추는 빛입니다 그것은 원심력입니다 태양이 빛을 온 우주에 발산하듯이 하나님의 말씀은 신과 능력을 나타내 주는 것입니다 성경은 오늘 이 세상에 우리가 만질 수 있는 유일한 초자연적인 하나의 그 능력이라고 하는 사실을 우리가 알게 됩니다 하나님의 말씀은 우리가 살고 있는 이 시대에 하나님으로부터 받은 기적이 되는 것이죠 조금만 더 볼까요? 그거 보시면 19절에 날이 세요 새별이 어, 너희 마음에 떠오르기까지 요 말씀이 있는데 이것은 요한계시록 22장 16절에 예수님을 빛나는 새벽별로 묘사하고 있는 말씀을 다시 한번 우리 가운데 상기시켜준다고 봅니다 예수님이 오실 때까지 그 말씀은 원심력이 되어서 사람들을 이 세상으로부터 이끌어내는 하나님의 품에 안기게 하는 능력의 말씀이 될 것입니다 오직 하나님의 말씀만이 우리를 온전하게 이끌어 가실 줄로 믿습니다. 오늘 여기까지 하죠. 함께 해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는